0: Hallo zur nächsten Folge von Musik aus Heilbronn. Bei mir zu Gast ist heute
1: Tom Cabrina. mein echter Name ist Thomas Frank.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, gib uns doch mal einen Überblick, Name hat ja schon gesagt, was machst du für Musik, wie lange schon ungefähr und so weiter und woher kommst du?
1: Ich komme aus Löwenstein, ähm, produziere selbst Dub-Techno und Ambient, also ziemlich entspannte Musik, ähm, nicht wirklich zum Tanzen geeignet, eher zum Chillen. Ähm, das Ganze mache ich ungefähr, ja ich habe eigentlich schon mit 13 angefangen. Ähm, nicht professionell, sondern eher mit Music Maker und 2016 ist das Ganze dann ein bisschen professioneller geworden.
0: Machen wir mal einen kurzen Schwenk in deine Anfangszeit gerade. Ähm, gab es jetzt für dich einen bestimmten Grund, warum du gern Musik machen wolltest?
1: Ähm, die elektronische Musik hat mich schon immer interessiert oder hat mich schon immer, ich sage jetzt mal, angemacht. Ähm, früher habe ich ganz viel Deep House gehört, House, Trance fand ich eine Zeit lang richtig gut und habe jetzt, ja, einen Schwenk gemacht in die ruhigere Richtung.
0: Ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. <lacht> ähm, hast du irgendwelche Vorbilder, die jetzt deine Musik vielleicht früher oder auch heute prägen?
1: Ähm, ein guter Freund von mir, Narcotic 303 heißt der, der kommt auch aus der Gegend, Schwäbisch Gmünd. Ähm, das ist eigentlich so mein großes Vorbild. Ja. ja, mit dem sitze ich auch ab und zu mal zusammen und produziere mit ihm.
0: Was waren denn deine ersten Berührungspunkte mit Musik? Hast du ein Instrument gelernt? Was war vielleicht dein erstes Instrument? Oder wie bist du überhaupt zu dem ganzen Thema gekommen?
1: Oh, das ist ja. Wo, ich habe angefangen, Gitarre zu spielen. Das ist aber schon wirklich recht lange her. Äh, habe es dann auch recht früh wieder geschmissen. Da hatten immer die Finger weh. Okay. Ähm, dann habe ich mit Keyboarden angefangen, habe es aber auch geschmissen und ja, wollte schon immer produzieren.
0: Machst du das Ganze jetzt Vollzeit oder als Hobby?
1: Ich mache es wirklich als Hobby.
0: Was machst du denn sonst beruflich, wenn du das nicht Vollzeit machst?
1: Ich bin Mediengestalter.
0: Okay. Gut.
1: Also auch was
0: Kreatives. Was ist auch wieder. Genau. Ähm, Thema, ich sage jetzt mal Songwriting oder Produktion in dem Fall, weil Songwriting kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, wie kann man sich bei dir denn so einen Produktionsablauf irgendwie vorstellen? Hast du da ein bestimmtes Schema, wie du jetzt so ein Beat, sage ich mal, produzi produzierst oder machst du das frei Schnauze?
1: Ich mache das wirklich frei Schnauze. Ich bin sehr experimentell ähm, habe mir daheim eine kleine Ecke eingerichtet, wo mein, mein Equipment steht. Ähm, ja, Hardware, auch Software. Und ja, ich probiere immer ein bisschen rum.
0: Also du kann, man kann nicht sagen, du machst vielleicht erst so eine Bassline und dann eine Melodie drüber. Oder ist es immer unterschiedlich?
1: Also ich fange me meistens ähm, mit den Chords an, äh, mache viel über Effekte und... Das Gute an der Musik ist halt, man, man kann es nicht, ähm, wie soll ich sagen, man hat es nicht im Kopf, was daraus entsteht. Man muss es immer hören. Deswegen probiere ich viel. Also in meiner Musik ist ganz viel Atmosphäre drin, äh, ganz viel Delays, äh, Reverbs. Und man hat es nicht im Kopf, was man eigentlich macht.
0: Also entsteht praktisch die Idee so beim Ausprobieren oder Rumprobieren, genau, kann man sagen. genau. Was macht denn deiner Meinung nach dann... Einen guten Song oder einen guten Beat aus? Was muss der haben? Dass du sagst, ja, das ist jetzt sowas, was ich auch veröffentlichen würde.
1: Die Atmosphäre einfach. Was mich an, an der Musik, was mir an der Musik so gefällt, ist wirklich die Atmosphäre. Es ist wirklich Raum da. Wenn ich Gänsehaut bekomme, weiß ich ganz genau, der Track muss raus. Okay. Also es muss mich selber, selber berühren.
0: Hast du irgendwelche Tipps, die du weitergeben kannst, vielleicht gerade auch für Musiker, die in dem Genre tätig sind. Wobei ich jetzt auch sagen würde, so viel kenne ich jetzt gerade gar nicht, die da irgendwie so tätig sind. Wie man was gut produziert oder gut in der Ecke macht?
1: Also es ist wirklich schwer. Ich habe ich hab mir am Anfang richtig schwer getan, ähm, da Fuß zu fassen. Ich habe halt viel in ähm, ja, meine Tracks hochgeladen. Soundcloud ist eine gute Basis dafür. Bandcamp. Oder jetzt auch die, die ganzen Social-Media-Geschichten wie Instagram, Facebook und so weiter ähm, posten, posten, posten.
0: Um, Thema CD-Platte und so weiter. Du hast ja jetzt deine dritte EP veröffentlicht. Oder hast drei EPs draußen, sagen wir so. Um, was war denn das für ein Gefühl, dass du jetzt schon drei EPs auf dem Markt hast? Ich meine, das ist ja auch mal schon eine ganze, ganze Menge.
1: Also es hat mich sehr gefreut. 2016 hat mich ein italienisches Musiklabel angeschrieben, auch auf der Basis von, von Soundcloud. Also über Soundcloud sind die auf mich zugekommen. Und es war schon echt ein, ein tolles Gefühl, interessant zu sein und... Ähm, 2017 kam dann meine zweite EP raus aus, auf dem Londoner Label, ein größeres Label, ähm, was halt die Musik betrifft. Und da war ich natürlich schon ein bisschen stolz. Und ja.
0: das dritte Album kam dann?
1: Das ab. kam jetzt äh, im Juni raus auf dem Label Deep Takt. Ja. Und... Ähm, war natürlich schon wieder ein anderes Gefühl, ne, wirklich eine CD in der Hand zu halten.
0: Ähm, wie läuft denn das dann mit Veröffentlichung deiner Musik? Also du hast ja gerade schon mal gesagt, bei euch ist es in dieser Musikrichtung ist es eher so Plattformen wie Spotify und so oder vielleicht auch angesagt oder Soundcloud oder sowas. Ähm, wenn du jetzt aber eine CD in der Hand hast, wie läuft es dann bei dir mit Finanzierung und Vermarktung? Weil ich meine, wenn du beim Label bist, ist es vermutlich ein bisschen einfacher ich mal von aus. Machen die das dann für dich?
1: Also, was äh, die digitale Musik betrifft, ähm, gibt das Label die, äh, die Tracks an, an die ganzen, ähm, ich es jetzt mal Verteiler weiter, wie Spotify, iTunes, äh, Amazon Music und so weiter, die ganzen Geschichten. Und die CD ähm, gibt es wirklich nur übers Label zu kaufen. Also, die gibt es nirgends im Laden. Ah, das ist cool. Die gibt es nur übers Label.
0: Ähm, ansonsten kann ich vielleicht nochmal kurz sagen, ich meine ist ja auch ungewöhnlich, dass du jetzt an italienisches Label gekommen bist irgendwie, finde ich jetzt mal bei euch in der Musik, so bei diesen ähm, ganzen, sag ich mal, chilligeren ganzen Geschichte ist es ja oft so oder jetzt auch bei dir, da geht es ja gar nicht um Songtext, da geht es ja wirklich so rein um die Instrumente in welchem Gebiet kann man denn so sagen, wird denn diese Musik so genutzt? Ist das wirklich so, so Background-Musik? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, es ist wirklich eine, eine große Sparte. Es ähm, kann sehr entspannt sein, sehr ruhig. Richtung Ambient, äh, Lounge-Musik, also wirklich Hintergrundmusik, kann aber auch wirklich tanzbar sein. Und das ist halt das Interessante an der Musik, ähm, was mir so gefällt, ist wirklich äh, ja ein großer Bereich, ähm, wo die Musik abdeckt und ja, spielbar ist.
0: Ähm, Auftritte gibt es ja, glaube in der Form dann nicht.
1: Auftritte gibt es keine. Ich habe mir schon oft überlegt, aufzulegen. Ähm, habe mich auch mal eine Zeit lang mit Equipment eingedeckt, aber das Mixing war absolut gar nichts für mich.
0: Gibt's denn Kollegen von dir, die dann ihre Musik so auflegen und es auch gerne also gern betreiben und auch lieber machen, als das eigentliche produzieren von diesen Songs?
1: Freunde von mir äh, legen auf jetzt nicht in Clubs, sondern eher daheim, machen auch Post Podcasts, ähm, nehmen das Ganze auf und verteilen es halt auf den ganzen Plattformen.
0: Ähm, was sagt denn sogar deine ganze Familie dazu? Ich meine, drei CDs draußen, du bist jetzt bei ein paar Labels und so weiter. Ähm, hast du da Unterstützung, das weiterzumachen? Weil ich meine, schon ein etwas größeres Hobby jetzt bei dir, würde ich es fast sagen, oder?
1: Also mit meiner Frau ähm fungiert das Ganze wirklich ganz entspannt. Meine Frau hat auch ein Hobby. Ich habe mein Hobby. Ähm, da sind wir eigentlich total cool miteinander. Jetzt meine Eltern, die nehmen das Ganze natürlich nicht so ernst. Ähm, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, fändest du es cool, wenn du davon leben könntest, von dem, was du machst?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich verdammt schwer, damit zu leben. Auch wenn ich jetzt... Äh, drei drei EPs draußen hab, Das große Geld kann man damit nicht verdienen, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich nur Hobby.
0: Irgendwie ein bisschen schade. Ich meine, du machst so einen kreativen Hauptberuf, das ist auch noch total kreatives Hobby. Ähm, drei EPs draußen, ähm, ja.
1: Ich sage jetzt aber mal, das liegt wirklich an der Musik. Dub-Techno ist jetzt nicht so, so ähm, ich sage jetzt mal Mainstream. Es ist wirklich noch Underground-Musik die einfach nicht so so Öffentlich, öffentlichkeitstauglich ist.
0: Einerseits cool, aber es erschwert natürlich dann auch, wenn man sehr gut ist, ähm, davon zu leben. Ich meine, drei Eps sind für andere, ich sag jetzt mal klassische Bands, schon ein riesengroßer Schritt, wenn die veröffentlicht sind. Ähm, die könnten das schon Vollzeit machen und dann sagst du ja, hm, ist gerade noch ein Hobby. Finde ich ein bisschen schade fast. Aber was war dein bisher schönstes? Und schlimmstes Erlebnis? Ich meine, auf der Bühne kann ich jetzt nicht fragen, aber so mit der Musik vielleicht?
1: Also, ein, ein schlimmes Erlebnis äh, habe ich eigentlich ziemlich oft. Ähm, das Allerschlimmste ist für mich, wenn ich in so einer Loop-Schleife stecke. Wenn sich der Loop an sich echt super anhört, aber im Arrangieren nicht wirklich weiterkommen. Ähm, schönes Erlebnis war, ja, meine, mein Album in den Händen zu halten als CD. Das war so das. Ja, ja, das glaube ich. Das Erlebnis.
0: Gab es schon mal negative Reaktionen auf die Musik, die du machst? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Von Freunden, von Familie, die ja meinen, es wäre keine Musik.
0: Ja, das ist so der Klassiker. Aber ich glaube, das ist fast egal, ob man da äh, Metal macht, dann hört man so, was ist das für ein Geschrei. Ja. ja. Und ähm, was darfst du dir da so anhören? Ich sage jetzt mal vielleicht kein Gesang drüber oder sowas, ist ja keine Musik.
1: Ja, <lacht> also so richtig negative Kommentare habe ich jetzt noch nie gehört, ehrlich gesagt.
0: Auch gut, also es muss ja nicht, ja, also es muss ja nicht. Ähm, ich sage jetzt mal Thema Heilbronn. Oder Großraum Heilbronn, du kommst ja irgendwie, ich sag es mal so, Teilgebiet, kann man irgendwie so sagen. Ähm, was würdest du dir für die Heilbronner Musikszene wünschen? Oder würdest du gern was verändern, wenn du könntest?
1: Ich gehe relativ wenig weg in Heilbronn. Also mich dreht eher nach Heidelberg, Stuttgart zum Weggehen. Ähm. Was mir an Heilbronn gefällt, klar, Bukowski.
0: Jetzt wäre es <lacht> der Klassiker gewesen in Fall ja.
1: Da wird halt so, ja, nicht ganz meine Musik gespielt, aber schon in die Richtung. Ähm, ja, kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, ehrlich
0: gesagt. Also mehr Clubs, wo auch, ich sag jetzt mal, so mehr die Underground-Musik vielleicht gespielt wird.
1: Genau. Was
0: ist denn dein Lieblings- oder also Lieblingslocation in Heilbronn, wenn du eine hörst?
1: Dann Bukowski.
0: Wenn du die Wahl hast, Bukowski. Ja. <lacht> ähm, und hast du Musiker oder Bands aus Heilbronn, die du selber vielleicht gerne hörst?
1: Freunde von mir, die kommen auch aus äh, Obersholm, also aus meiner Gegend, äh, die spielen Rock. Also es ist wirklich äh, eine fünfköpfige Band, ähm, die Rockmusik spielt. Die treten auch oft den Heilbronn auf, im Red River, wenn die halt so Newcomer contests ja. oder... Ja, was Welche Band ist das, wenn ich fragen darf? Ähm, Rock Chain heißen
0: die. Okay. Ganz andere Genre jetzt als deine ja. Musik.
1: Also ich, ich habe mich nicht auf die Musik eingeschossen, die ich produziere. Ich ja, ja. Schon alles. Ähm, viel Reggae, viel Rock, Indie-Rock. Also eher entspanntere Sound.
0: Cool. Ähm, den Abschluss würde ich auch gerne dir überlassen, wie allen anderen auch. Also, wenn du noch eine Ankündigung hast, jemanden grüßen magst, irgendwas loswerden möchtest, dann tu das jetzt.
1: Also ich grüße meinen Freund Narkotik303. Ähm der mir das alles möglich gemacht hat, der mein Meister ist, mein mein Trainer, mein äh, ja, Guru, ähm, den möchte ich natürlich von ganzem Herzen grüßen und meine Family zu Hause.
0: Schön. Vielen Dank, dass du da warst, dir Zeit genommen hast, alles beantwortet hast auch. Ähm, ja, bis zur nächsten Folge würde ich sagen. Ciao.